0: ARD.
1: Endlich wieder frei, zumindest frei durch die Nase atmen können. Ich bin wieder gesund und freue mich sehr auf die dritte Folge zum Thema Freiheit. Hallo und herzlich willkommen zu den Bergfreundinnen, der Podcast für dein Leben mit den Bergen, den ihr jede Woche in der ARD Audiothek findet. Hier spricht die wiedergesunde Toni und mit dabei sind natürlich auch die Kadi,
0: Hallo. Und die Kati, Hallo. Ja, Toni hat noch etwas nasal schon gesagt, wir sind immer noch beim Thema Freiheit. In der ersten Folge hat Toni Nasimas Geschichte erzählt und damit einen Blick darauf gerichtet, wie die Freiheit von Frauen in Afghanistan aussieht. Letzte Woche haben wir ohne Nasale, Toni, über <lacht> unsere Freiheitsmomente am Berg gesprochen und eure Freiheitsmomente am Berg und auch über Momente, an, in denen wir uns am Berg total unfrei fühlen. Und heute schauen wir zum Beispiel in die Vergangenheit.
2: Wir gucken uns nämlich an, wie war das damals vor 200 Jahren mit der Suche nach Freiheit in den Bergen. Und da wollen wir uns explizit anschauen, welche Herausforderungen hatten denn vor allem die Frauen damals, die ja eigentlich nicht in die Berge gehen sollten, vor allem nicht mit ihrem Rock und mit ihren Malereien und Stickereien und Kinder bekommen. Und da wollen wir mal einen tiefen Blick äh, drauf werfen. Und wir wollen uns auch angucken, welche Herausforderungen gibt es heute auch noch bei den Frauen und weltweit, um Freiheit in den Bergen zu suchen und dann hoffentlich auch zu finden. 1988, Anderl Heckmeier, Alpinist und Bergführer, bekannt für die Erstdurchsteigung der Eiger Nordwand über weibliche Bergführerinnen in einem bis dato Männermonopol.
3: Die machen sie <lacht> <lacht> Warum auch nicht beim Bergsteigen? Und vielleicht äh, Frau etwas mehr Geduld als wir uns erinnern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass eine Frau mehr auf die Schwacher auch dabei der Gruppen auf die Schwächeren eingehen kann. Warum sind der Frau nicht auch bergfern? Hoffentlich werden sie mehrere.
2: Lieber Andal, Gleichheit und Freiheit am Berg klingt für mich anders. Dennoch, ich verzeihe dir, weil du einfach so ein unglaublich krasser Bergsteiger warst. Aber beginnen wir bei Null.
4: Im Kleid auf den Mont Blanc. Wie sich die ersten Bergfrauen ihre Freiheit erkämpfen.
2: Die Erkundung der Welt besteht aus Erzählungen, die männlich geprägt sind. Von der Seefahrt bis zur Polarforschung. Wer durch die Geschichtsbücher blättert, liest dort vor allem Namen von Männern. Beim Bergsteigen ist das ähnlich. Als Startpunkt des Alpinismus wird die Erstbesteigung des Mont Blanc im August 1786 betrachtet. Die berühmten Namen? Jacques Balmain und michelle gabrielle Paca aus Chamonix. Aber bald darauf gibt es auch Frauen, die in die Berge gehen. Caroline Fink, Fotografin, Autorin, Filmemacherin und Alpinistin, kennt die Geschichte des Frauenbergsteigens ziemlich gut.
4: Frauen waren schon, schon sehr früh auch mit von der Partie in den Bergen. Konkret nehme ich immer so als Anfang die frühen Mont Blanc besteigungen von Henriette d'Angeville, Das war so Anfang 19. Jahrhundert.
2: Es war 1838, um genau zu sein. Am 3. September startete sie mit zehn Trägern und sechs Bergführern von Chamonix und erreichte am nächsten Tag den Gipfel des Mont Blanc.
3: Fun Fact: Bei der Besteigung trug sie einen Rock und relativ leichte Schuhe. Der Proviant der Gruppe umfasste unter anderem zwei Hammelkeulen, zwei Ochsenzungen, 24 Hühner, 18 Flaschen Rotwein, ein Fass Weißwein und viel Brot. Es
4: gab eine Frau, die noch etwas früher auf den Mont Blanc stieg, die Marie Paradis, aber die machte das nicht ganz aus eigenem Willen.
2: Marie Paradis war mit den beiden Erstbesteigern und zwei Bergführern 1808 die erste Frau auf dem Mont Blanc. Sie wurde aber einige Abschnitte getragen. Also kam sie sozusagen nicht aus eigenen Kräften am Gipfel an.
3: Fun Fact Sonnenbrille und Sonnencreme für den Gletscher gab es damals noch nicht. Ein doppelter Flor vor den Augen und eine dicke Schicht Seife diente als Sonnenschutz.
4: Ich würde sagen, es war ziemlich genauso vor 200 Jahren, als das auch anfing. Also nicht, nicht viel später, als die Männer da auch Freude daran fanden, auf Berge zu steigen.
2: Den Freiheitsdrang gab es in der Geschichte des Bergsteigens also unabhängig vom Geschlecht. Während zuerst Wissenschaft und Forschung im Vordergrund stehen – kommt während des 19. Jahrhunderts das Bürgertum in die Alpen. Menschen, die Geld haben und freie Zeit, um zum Spaß in die Berge zu gehen. Freizeit ist gleich Freiheit. Damals ein neues Phänomen in der Gesellschaft.
4: Ich bin ziemlich sicher, dass das genau die gleichen Gründe waren wie bei den Männern auch. Ähm, allem voran sicher Abenteuerlust, Pioniergeist, Freiheit spielt das sicher bei beiden auch mit rein. Ich glaube aber, dass, das, dass es da keinen Unterschied gab zwischen den Männern und, die, und den Frauen. Und die Männer hatten ja den Vorteil, dass sie dann so von Berufswegen auf Berge steigen konnten, weil sie zum Beispiel Forscher waren. Und Am Anfang war das Bergsteigen ganz stark mit dem Forschen verbunden, wobei sicher auch bei diesen Männern, diesen Forschern, oft der Freiheitsdrang und die Abenteuerlust im Vordergrund stand. Und die Frauen... Ja, ich denke, die, die haben das aus genau denselben Gründen gemacht.
2: Neben Freiheitsdrang und Abenteuerlust kommt dazu, dass Bergsteigen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einfach in Mode ist. So beschreibt es Ingrid Rungaldir, eine Alpinistin und Publizistin aus Südtirol. Natürlich war damals, so wie auch heute, der Bergsport ein Privileg, das vor allem den höheren Schichten vorbehalten war.
5: Wenn wir von diesen ersten Frauen, von diesen Damen, kann man auch sagen, wenn wir von diesen Frauen sprechen, es waren ja Frauen der höheren Gesellschaft, aus der Aristokratie und vor allem aus, der Höhe, aus dem höheren Bürgertum. Es waren meistens die Töchter, Ehefrauen oder Schwestern von Bergsteigern. Also was braucht es, dass so eine Frau überhaupt auf die Berge kam? Es, äh, Sie mussten genügend Geld haben, sie mussten Zeit haben und was für Frauen besonders wichtig war, sie mussten vor allem ein familiäres Umfeld haben, das es ihnen auch zuließ, auf die Berge zu steigen, also dass sie überhaupt auf den Geschmack kamen.
2: Anstatt zu Hause am Herd zu stehen, zieht es die Frauen raus auf die Berge. Während die damalige Gesellschaft von ihnen erwartet, Röcke zu tragen und die Kinder zu hüten, gehen sie lieber draußen in Hosen klettern.
3: Fun Fact, erst in den 60er, 70er Jahren sollte es Frauen in Deutschland offiziell möglich sein, den Rock gegen Hosen zu tauschen. Die Vorreiterinnen im
2: Bergsport sind Frauen wie die Amerikanerin Meta Prefort, die als erste Frau auf der Don Blanche und dem Weißhorn stand, oder auch Lucy Walker, die als erste Frau das Matterhorn bestieg. Oder Elizabeth Mayne, die als erste Frau ohne Bergführer in die Berge ging, zum Beispiel auch auf den Piz Palü mit einer anderen Frau. Sie und ihre Seilpartnerin sind die erste dokumentierte weibliche Seilschaft in der Geschichte des Bergsteigens.
5: Frauen wurden ja lange Zeit einfach als Gebärende, als Menschen, die dazu da waren, der wichtigste Funktion es im Leben war, Kinder zu gebären. Und es brauchte einige Zeit, bis Frauen auch ihre einfach individuelle Körperlichkeit entdeckten und den Körper auch in Funktion für etwas anderes als fürs Reproduzieren. Und dazu gehörte das Bergsteigen.
2: Die ersten Frauen beim Bergsteigen waren meist ungebunden, kinderlos und wohlhabend. Wie zum Beispiel auch die deutsche Bergsteigerin Eleonore Noll-Hasenkleber, welche die noch junge alpine Bergsteiger Szene in Aufregung bringt, weil sie regelmäßig geübte Kollegen einfach hinter sich lässt und schneller und mutiger als alle anderen in jeder Steilwand nach oben steigt.
5: Diese typische Pionierin des Bergsteigens war oft eine Frau, die nicht mehr ganz jung war, die unverheiratet war, die keine Kinder hatte, die eben Geldmittel hatte, die vielleicht ihr eigenes Geld verdiente, die auch keine Eltern hatte, die sich einmischten. Und das war eigentlich die typische Bergsteigerin.
2: Im 19. Jahrhundert zieht es sowohl die Männer als auch die Frauen in die Berge. Aber vor allem die Frauen leiden bei ihrer Suche nach Freiheit in den Bergen unter den gesellschaftlichen Konventionen. Denn als Frau in die Berge zu gehen, ist damals alles andere als sittlich. Nicht nur, weil Bergsteigen damals viel gefährlicher war als heute.
5: Sich so unnötig in Gefahr zu begeben, das wurde bei Frauen mehr kritisiert noch als bei Männern. Auch wenn zum Beispiel Kinder kriegen genau... Damals auch so gefährlich war, weil viele Frauen starben ja an Kindbettfieber. Aber das war etwas, das man in Kauf nahm, weil es irgendwie sein musste. Aber wenn sie sich jetzt auf die Berge begaben und noch dazu auch vielleicht nicht unter der Kontrolle von Familienangehörigen, das wurde natürlich kritisch gesehen von manchen.
2: Das Patriarchat zieht sich damals durch das ganze Leben. Anstatt bequemer Hosen tragen Frauen daher enge Kleider und schwere Röcke. Beim Klettern oder bei Natur im Schnee natürlich überhaupt nicht praktisch. Aber die Frauen wissen sich zu helfen, sagt Alpin-Journalistin Caroline Fink.
4: Es gibt auch diese witzigen Geschichten von Frauen, die im Dorf einen Rock trugen und sobald sie dann aus dem Dorf waren, haben sie den Rock ausgezogen und hatten Hosen drunter an. Weil das einfach viel praktischer war zum, zum Bergsteigen. Sobald man das Dorf hinter sich lässt, ist Freiheit.
2: Die ersten Frauen im Alpinismus haben viele Widerstände zu überwinden, um in den Bergen ihre Freiheit zu erlangen. Ein Kampf, der Fortschritte erzielt, für damals und auch für heute. Vor allem dank der Frauen, die nicht nur am Berg unterwegs sind, sondern ihr Tun auch aufschreiben. Wie die Engländerinnen Jane Quentin Crawford, geborene Freshfield, und Eliza Robinson.
5: Und das ist eben das Problem, dass nicht viele Bergsteigerinnen über diese, ihre eigenen Leistungen schrieben. Deswegen kennt man sie nicht und deswegen ist das Bergsteigen bis heute noch ziemlich männlich kodiert. Und die Frauen, die über ihre eigenen Touren geschrieben haben, die wurden dann schon Vorbilder. Und diese Bücher wurden auch von Frauen gelesen und das hat sicherlich Schule gemacht bei einigen Frauen.
2: Sich gegenseitig inspirieren und bestärken, irgendwann gehen auch bergbegeisterte Frauen ihren eigenen Weg ganz offiziell. Da der Londoner Alpine Club nur Männer als Mitglieder zulässt und Frauen sogar explizit ausschloss, gründet Elizabeth
4: Mayne 1907 den Ladies Alpine Club. Diese Frauen Clubs, die... Da gibt es heute noch viele Zeitzeuginnen, die dann wirklich in diesen Clubs unterwegs waren. Und da hatten sie einen großen Vorteil, nämlich dass sie wiederum quasi in einem Freiraum, wo keine Männer waren, sich selber entwickeln konnten. Und das war insofern ein Vorteil, dass sie dort ganz auf natürliche Weise auch vorsteigen konnten, sich gegenseitig unterstützt haben, sich gegenseitig bestärkt haben und, und so auch, wirklich starke Alpinistinnen in diesen Clubs waren und hervorkamen. Klettern ohne Konkurrenz und Kopftuch Bergfrauen unter sich und auf Topniveau.
2: Auch wenn Bergsteigerinnen heute, zumindest in den westlichen Ländern, viel freier sind, der Alpinismus bleibt ein männlich dominierter Bereich, vor allem im Führerwesen. Es dauert bis 1988, bis sich mit Gudrun Weikert die erste Frau Deutschlands die Ausbildung zur staatlich geprüften Bergführerin zutraut. Mit ihrem Mut öffnet sie auch anderen Frauen die Tür zum Bergführerberuf. Dennoch, die Frauenquote liegt bei den Guides heute weltweit bei kümmerlichen 1 bis 3 Prozent. Im Spitzenalpinismus sieht es ein bisschen besser aus. Frauen beweisen, dass sie nicht nur genauso schwer klettern können wie Männer, sondern besser.
0: Ladies and Gentlemen, please
6: welcome the best rock climber in the world, Lynn Hill.
2: Hi. Lynn Hill, Lynn Hill klettert 1993 als erster Mensch die Route de Nose am berühmten El Capitan im Yosemite National Park. Eine 1000 Meter hohe Wand im senkrechten Granit, frei und ohne technische Hilfsmittel. Und mit der Österreicherin Gerlinde Kaltenbrunner schafft es in 2011, die erste Frau alle 14 800er ohne Flaschensauerstoff zu besteigen.
3: Gerlinde Kaltenbrunner ernährt sich seit einigen Jahren rein pflanzlich. Sie sagt, sie habe gemerkt, dass sie sich durch die pflanzliche Ernährung sowohl körperlich als auch geistig fitter fühle. Außerdem fühle sie sich wohler und die Regenerationszeiten hätten sich verkürzt. Eine weitere
2: Spitzenbergsteigerin ist Katrin Destivelle. Sie erhält 2020 als erste Frau den Piolidor für ihr Lebenswerk. Die höchste Auszeichnung für außergewöhnliche Leistungen im Bergsteigen. Sie ist damit auf Augenhöhe mit Walter Bonatti oder Reinhold Messner. Destivelle hat im Winter die drei großen Nordwände der Alpen solo geklettert. Die Eiger Nordwand, die Grandes Jorasses und die Matterhorn Nordwand. Ich
3: war sehr bewegt, als ich am Gipfel angekommen bin. Also ich hätte nicht gedacht, dass man nach einer solchen Leistung noch solche Gefühle haben kann. Ich habe sogar geweint und ich habe mich sozusagen in die Arme dann eben eines Freundes geflüchtet.
2: Caroline Destivel nach ihrer Erstbegehung durch die Westwand der Petit Rue. sie war damals elf Tage und Nächte allein unterwegs. Egal also, ob Spitzenalpinistin oder Gelegenheitswanderin, alle verbindet etwas, das nur das Bergsteigen bieten kann. Nach einer schweren Tour am Gipfel zu stehen, fühlt sich unendlich
4: groß an und frei. Das weiß auch Caroline Fink. Ich glaube, was sich verändert hat, ist, dass wir heute nicht mehr zwingend jetzt in die Berge gehen müssen oder wollen, um uns von diesen Fesseln der Konvention zu befreien, weil das, da gibt es auch andere Möglichkeiten heutzutage. Aber ich glaube, diese Lust auf Abenteuer und das Gefühl zu mögen, wenn man auf einem Gipfel steht und einem der Wind ins Gesicht und in die Haare fährt, dass das ist ja etwas, das uns bestimmt auch mit den Pionierinnen verbindet. Das finde ich manchmal auch bewegend, wenn ich mir vorstelle, dass ich auf demselben Gipfel stehe oder auf denselben Gipfeln wie eben Elizabeth Mayne oder Meta Brevo oder Lucy Walker. Dann würde ich gern wissen, wie die sich gefühlt haben und ob sie sich so gefühlt haben wie ich jetzt. Und ich glaube, das ist ein verbindendes Element.
2: Was ist es genau, das dieses Freiheitsgefühl heutzutage in uns am Berg erzeugt? Ist es dieses Verbundensein mit den Frauen oder Männern von damals, die auch am Gipfel standen? Oder ist es die sofortige Genugtuung, die man empfindet, wenn man am Gipfel ankommt, weil man etwas geleistet hat, obwohl man ja eigentlich gar nicht musste?
5: In den Bergen ist es noch so, dass man schon freier ist, weil es auch weniger Leute gibt, die dort sein. Man kann Privatheit erleben, man kann... Äh Eben erleben, dass man selbst ein Ziel erreicht, dass man etwas schafft, dass man etwas Körperliches schafft. Man spürt es am eigenen Leib. Wenn man auf einen Gipfel ankommt, dann äh, ist man glücklich, weil man so zufrieden ist, dass, äh, dass man es geschafft hat.
2: Trotzdem müssen Frauen in vielen Teilen der Welt noch immer um ihre Freiheit kämpfen. Wie vor 200 Jahren in den Alpen unterliegen Frauen im Iran und Afghanistan einer strengen Kleiderordnung. Statt Röcken und Kleidern sind es dort Kopftuch und Burka.
3: Serious Fact. Und auch in einigen Ländern Afrikas und in der arabischen Welt, in Ländern wie Jordanien, Pakistan, Syrien, werden Frauen noch immer wie Menschen zweiter Klasse behandelt. Das heißt, sie haben kein Recht auf Bildung oder dürfen ihr Haus nur verschleiert und in Begleitung ihres Ehemannes verlassen?
2: Wie damals bei uns gibt es heute dort Frauen, die in die Einsamkeit der Berge flüchten, sagt Caroline.
3: Beim Bergsteigen
4: im Iran ist es auch so, dass alle Frauen, die ich kenne und auch ich selbst, damals, sobald man aus dem Dorf raus ist, dann trägt keine mehr ein Kopftuch. Und sobald man wieder ins Dorf reinkam, hat man wieder hat man ein Kopftuch angezogen. Das ist ein eigentlich History-Repeating. Das ist genau dasselbe wie hier vor 200 Jahren.
2: Caroline erklärt aber auch, dass viele Frauen in den Städten und in den Dörfern im Iran seit Ausbruch der Proteste im September 2022 kein Kopftuch mehr tragen. Und sie sagt auch, dass der Schlüssel zu mehr Freiheit darin liegt, diesen Frauen finanzielle Unabhängigkeit zu ermöglichen.
4: Wenn man in so ein Land geht und es die Möglichkeit gibt, mit einer Bergführerin zu gehen, anstatt mit einem Bergführer, dann unbedingt tun. Wenn Frauen ein Einkommen haben, dann haben sie auch viel mehr Freiheit wiederum über ihr Leben.
2: Und auch hier bei uns sind die Berge für viele Menschen der ultimative Ort für Freiheit. Aber ich frage mich schon, ob vor allem wir Frauen uns heute auch ein bisschen in unserer Freiheit selbst einschränken. Nicole Baudrechsel ist geprüfte Bergwanderführerin aus Aschau im Chiemgau. Sie bietet mehrtägige Bergtouren für Women-Only-Gruppen an, weil sie weiß, mit welchen inneren Konflikten manche Frauen heute kämpfen.
6: Wir Frauen denken heute halt oft, wir sind schwach, wir sind langsam, wir sind umständlich, wir sind kompliziert, weil uns das über Generationen schon irgendwie so, so nahegelegt wird, uns das einfach geprägt hat. Und das alles ist sehr negativ konnotiert und Negativität schränkt ein, Negativität macht schwer. Für mich das Gegenteil von Freiheit, ob das jetzt nur im eigenen Kopf stattfindet, also im Kopf der Frauen stattfindet, oder ob das einfach allgemein spürbar ist, das sei jetzt mal dahingestellt, aber auf alle Fälle wirkt sich das auf das Freiheitsgefühl aus, definitiv.
2: Wenn ich mit Jungs unterwegs bin, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich auch besser sein muss oder schneller sein muss. Wenn es dann tatsächlich so ist, ist es natürlich super und ich bin sehr happy. Wenn es nicht so ist, bin ich aber auch enttäuscht. In einer Frauenrunde habe ich eher selten diesen Vergleich und diesen Leistungsdruck. Warum das so ist, habe ich Nicole Baudrechsel gefragt. Man traut sich vielleicht mehr zu seinen Schwächen zu stehen, beziehungsweise man
6: traut sich mehr zu sein, wie man halt ist, ohne dass das als Schwäche gewertet wird. Das kann ich mir vorstellen, dass vielleicht einen Unterschied macht. Zum anderen einfach die Stimmung in der Gruppe, nur mit Frauen unterwegs zu sein, das macht einfach was. Das ist, das ist anders und ich denke, dass man sich nicht so eingeschränkt fühlt. Man fühlt sich besser verstanden, dadurch vielleicht
2: aufgefangen und erleichtert. Wie im Beruf gilt also auch am Berg. Diversität fördert den Erfolg bzw. sogar das Überleben.
3: Gruppen, in denen Frauen dabei sind, praktizieren oft ein verantwortungsvolleres Risikomanagement. In den Unfallstatistiken ist der typische Bergtote männlich über 40.
2: An alle Frauen, die immer wieder in ihrem Bergleben an sich selbst zweifeln und an ihren Fähigkeiten und damit ihrem Freiheitsdrang im Weg stehen, hat Nicole zum Schluss noch eine konkrete Empfehlung. Offenheit und ein ehrlicher
6: Austausch. Also in meinen Augen ist das Wichtigste, was Inspiration schafft, was ähm, Mut auf andere ausstrahlt oder überspringen lässt, ihre, ihre Ideen und, und Freiheiten zu leben, das ist ein ganz offener Austausch. Das ist ein ehrlicher Austausch, das ist ähm, ja einfach ein Mitteilen von Gedanken. Das reicht oft schon. Oder einfach nur ein Erzählen aus dem eigenen Leben. Und da, da muss man jetzt gar nicht an, an die großen Abenteuer denken, sondern da reichen kleine Alltagsgeschichten bei der einen oder anderen Teilnehmerin oder Frau einfach schon aus, um da was in Gang zu setzen, um da was arbeiten zu lassen.
0: Ja, ich finde es immer wieder spannend, einen Blick äh, vor allem in die Vergangenheit zu werfen und es dann so ein bisschen gleichzusetzen mit meinen Freiheitsmomenten oder Nicht-Freiheitsmomenten heute. Ich denke da gerne immer wieder zurück an unsere Alpenüberquerung und das Zusammentreffen mit Karin Steinbach, die ja mhm. zusammen mit ja, Caroline ja. Fink dieses mhm. Buch geschrieben hat. Ähm, erste am Seil und gesagt hat, ja, die Frauen damals, die hatten echt Hürden zu überwinden. Die mussten richtig kämpfen. Die, denen wurden eben die Seile zerschnitten, hast du mhm. ja auch erzählt. Und heute finden die, haben wir die Grenzen eigentlich nur in unseren eigenen Köpfen mhm. oder hauptsächlich. Und das kann ich sehr gut nachempfinden, weil jetzt auch im Zuge der ganzen Staffel, die wir zu dem Thema machen, habe ich festgestellt, wenn, wenn mich was unfrei fühlen lässt oder mich mhm. was beschränkt, dann sind es tatsächlich die Schranken in meinen Köpfen. In meinem mhm. Kopf. Ich habe kurz nicht einen. Der, der reicht völlig. Der denkt genug für zwei. Genau, es sind nur die, die Schranken in meinem Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr das auch nachvollziehen könnt und mir da folgen könnt.
1: Äh, ich finde es ganz spannend, dass du das ansprichst, weil ich. Das auch denke, wenn ich in die Geschichte zurückblicke, ich tue das ja total gerne, deswegen fand ich es richtig toll, dass du jetzt gleich wieder das Buch angesprochen hast, Erste Ampseil, ähm, weil ähm, ich seit diesem Buch auch total Fan von äh, geschichtlichen Rückblicken in die alpine mhm. Geschichte von Frauen bin. Ähm, ich habe das ein bisschen, aber was bei mir überwiegt, ist eher so, dass ich ab der Hälfte der Folge saß ich da und dachte mir nur so, Frauen, Frauen, Frauen. <lacht> Weil mich das dann auch total bestärkt, dass ich mir ja. denke, ja krass, wenn Frauen schon damals, wo einfach gesellschaftlich noch so viel mehr auf sie eingeprasselt hat, ne? wo sie sich aus den Dörfern schleichen mussten, um sich überhaupt erst die Hose anziehen zu können mhm.  dann können wir das doch auch. Also dann können ja, wir das genau. doch noch viel einfacher. Also mich motiviert es dann eher so zu denken, ja, Mann, ja, wir müssen weiterhin für unsere Rechte und Freiheiten einstehen und auch für die, die es selber nicht können. Also für mich hat es sowas total Motivierendes, was aber, glaube ich, auch in die gleiche Richtung geht, nur vielleicht von einem anderen Blickwinkel.
2: Ja, ich fand es auch so krass, was Caroline gesagt hat, dass sie da schon auch so eine Parallele heute, vor allem im Iran und Afghanistan sieht, mm, yeah. äh, wo halt die Frauen, also wie vor 200 Jahren, da durften die nicht mit äh, Hosen rumlaufen, sondern in Röcken. Und 200 Jahre später, in anderen Ländern der Erde natürlich, haben wir das Thema, okay, ich darf nur mit äh, Kopfbedeckung vor die Tür gehen. Und das fand ich schon, also das finde ich krass. Yeah. Mm. Wenn ihr auch so große Fans seid wie Toni von historischen Bergfrauengeschichten, ja. dann guckt doch mal in die ARD-Audiothek. Dort findet ihr bei Radio Doku zwei richtig coole Podcasts, die wir euch mit ans Herz geben würden, das ist einmal Abenteurerinnen, die Bergpionierin Eleonore noll Hasenklever. das ist von Kadi produziert worden. Genau, yeah. und <lacht> unbedingt an. Genau, anhören. absolut. Und dann einmal noch die Bergsteigerinnen und bekannte Heldinnen.
0: Jawohl, und nächste Woche geht es dann auch hier schon weiter, also bis dahin müsst ihr dann durch sein mit den historischen Bergfrauen, <lacht> weil dann müsst ihr euch wieder den Bergfreundinnen widmen. Mit der letzten Folge zum Thema Freiheit und zwar der Freiheit über den Wolken. Na klar, wir müssen hier noch ein paar Klischees unterbringen. Ich habe mich nämlich mit der Elli Ecker in ihrer Wahlheimat Ramsau am Dachstein getroffen und sie zu Hause besucht. Die Elli ist Gleitschirmpilotin und ich habe sie gefragt, ob Fliegen wirklich so frei ist, wie immer alle sagen und glauben und ja. Man halt so denkt vom Fliegen. Sich vorstellt.
1: Und wie immer freuen wir uns über euer Feedback, eure Ideen, eure Gedanken. Teilt sie mit uns entweder via Mail an die Bergfreundinnen.brde oder als Sprachnachricht an die 0151 1219 und 4x die 5. Und wenn ihr da noch ein bisschen Lust habt noch was für uns zu tun, dann dürft ihr sehr, sehr gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl hinterlassen. Damit macht ihr nämlich nicht nur uns eine Freude, sondern helft auch anderen Menschen, die vielleicht gerade auf der Suche nach einem super tollen neuen Lieblingspodcast sind, auf unseren zu stoßen.
2: So, dann zum Abschluss, Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 in Kooperation mit den Munich Mountain Girls. Ein großer Dank geht an den Redakteur der Folge, Sebastian Nachbar, an Lena Wallbrunn für die viel Unterstützung bei der Recherche und natürlich an die Interviewpartnerinnen Nicole Baudrechsel, Caroline Fink und Ingrid Rungaldier. Tschüss! Tschüss!